0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou Ana Raíssa, revisora, leitora copydesk. E
0: hoje a gente vai começar uma nova série aqui dentro do Suposta Leitura que vai se chamar Leitura Expandida. A gente vai trazer recomendações de coisas que não necessariamente são livros, mas que podem que tem alguma coisa a ver com o meio literário e que vão enriquecer, talvez, a sua experiência como leitor ao longo da vida. aí a gente quer deixar bem claro que Suposta Leitura não vai deixar de ser um podcast sobre literatura. Essa série vai ser esporádica, mas ela ainda vai ter alguma coisa correlacionada com a literatura. A gente não está fugindo do nosso tema, a gente só está ampliando um pouco o escopo das coisas que a gente fala aqui de vez em quando. Beleza? Vamos começar isso depois dos recados
1: mas a gente sempre lembra que se você trabalha com texto, se você escreve, tanto eu quanto o Lucas podemos te ajudar na finalização desse texto eu trabalho com revisão com copydeskagem, com edição de texto se você já tem o material preparado, a diferença do meu trabalho para o Lucas é esse, eu já pego o seu material preparado, e você quiser apresentar para edital, é, sendo ficção ou não, não ficção, você quiser deixar esse texto pronto para edital para entregar, para submeter algum, alguma leitura crítica ou outra, e precisar de uma ajuda para finalizar ele, tanto gramaticalmente como a sua narrativa, verificar a coisa em coerência, é só entrar em contato, nossos contatos estão é sempre aqui, é só dar um alô que a gente faz esse, essa amarração aí. E eu também
0: presto serviço de leitura crítica, que é enquanto você ainda está criando, construindo o seu texto, é ainda na parte criativa, você contrata um profissional para ler e dar um parecer sobre o que está que funcionando e o que, que não está funcionando no texto. É muito bom para te ajudar a ter um pouco mais de segurança com a sua história, o que, que você que quer construir e entender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Meus contatos também vão estar aí na descrição caso você queira pedir um orçamento. Bom, a ideia aqui é a gente trazer recomendações de coisas que têm a ver com o universo da literatura, mas que a gente possa falar de outras coisas também que não apenas livros. né? E para começar, eu trouxe uma recomendação aqui de um programa talvez a gente pode chamar de programa de televisão eu não sei se passa na televisão porque eu conheci pela internet, ele está disponível no site do Sesc que é o Super Libres que é produzido pela Sesc TV e quem faz o roteiro e a direção desses programas é o José Roberto toreiro que é escritor, roteirista cineasta, também é colunista de esporte e o programa também conta com a direção geral da Ana Dip. é um programa sobre literatura ele tem alguns temas que ele aborda, cada episódio é uma entrevista com com autor falando sobre algum aspecto da literatura, trazendo recomendações e tem mini biografias de autores icônicos e clássicos também. É um programa muito rico, muito bem produzido. Eu gosto bastante. O acervo está disponível no site do Sesc. E para assim, não trazer um negócio muito solto aqui, uma recomendação, oh, assistam todos os mais de 70 episódios do Super Libres, eu trouxe um episódio que é pra servir, assim, como recomendação inicial pra vocês, que é um episódio que fala sobre humor, sobre comédia na literatura que é entrevistando o Luiz Fernando Veríssimo é um episódio muito legal, muito interessante inclusive, é, é, eu sempre gosto muito de ver o Veríssimo falando, assim, eu acho que ele é um cara muito, muito acertado nas ideias dele, enfim, eu deixo a recomendação aí, e eu também aproveito pra falar uma coisa que eu percebo no nosso meio literário, faltam entrevistas com autores. Volta e meia eu procuro entrevistas com autores que eu gosto, que eu, que eu acompanho bastante e é muito difícil encontrar. É, os veículos não, não estão dando esse tipo de atenção para os autores no sentido assim, meu, o que, que você está produzindo? O que, que você está lançando agora? sabe? E os leitores, as pessoas que acompanham e que estão esperando por, por esses novos lançamentos, eles acabam ficando assim, sem esse conteúdo, que é um negócio mais comum em outras áreas, né? Na, na área musical, na, em outras, enfim, na, na, no cinema e tal, em outras áreas, em outras artes, é, é, é mais comum você encontrar entrevista com as pessoas por volta de seus lançamentos e seus novos projetos, então o Super Libres, ele acaba suprindo um pouco, mas eu deixo também esse recado aí pra você que tá ouvindo e por um acaso tem algum veículo de comunicação leve em consideração isso, entreviste autores, porque a
1: gente não tem muitas entrevistas disponíveis por aí Nossa, tem tempo que eu não, não vejo Super Libres eu também gosto muito, a última coisa que eu vi deles, eu acho que foi ano passado, é um episódio sobre literatura e violência também, muito legal é fácil achar, tá no YouTube, então quem se interessa aí é bem bacana. Isso que você falou do, das entrevistas, eu sinto falta também. Principalmente porque eu detesto ler entrevista. Odeio. Eu começo a ler e saio fora. Eu nunca acho que eu nunca terminei de ler uma entrevista toda. Então eu gosto de ver entrevista, de ouvir entrevistas. E tem pouco. E a entrevista escrita ainda tem a parte pior, eu acho, que é porque é super editada. Então, não sei. Eu, eu nunca curti ler entrevista, mas eu gosto muito de ver entrevista. E de ouvir, né? Então, poxa, é, é, gostei da recomendação. Vou pegar para mim também, vou anotar porque tem muito tempo que eu não vejo.
0: Nossa, eu já devo ter visto quase todos assim. Eu fiz uma maratona esses tempos atrás aí e é realmente assim, um, um conteúdo muito interessante, muito enriquecedor e é viciante, tá? Você começa a ver um, você começa a querer ir atrás de todos assim, você perde o dia. Mas vá por sua conta e risco porque é um conteúdo muito bom e que vai empurrar você para consumir mais
1: dele. Ah, mas é melhor maratonar esse do que ficar vendo bosta no YouTube, né? Porque a galera, puta merda. Eu tenho uma dica de podcast. Eu tenho uma dica e uma confissão, na verdade.
0: Suposta leitura.
1: É, o suposta leitura é ótimo. Vocês precisam. <risos> eu não sou muito de ouvir podcast de literatura, porque Casa de Ferreira é pé pede pau. Não, mas na verdade é porque eu sou daquele tipo doente de gente que ouve podcast de notícia o dia inteiro. Notícia ou discutindo sobre, sabe? Então, assim, análise de conjuntura e tal. E aí acaba que quando os podcasts de literatura que eu assisto, às vezes tem lá ou livros que eu quero ler ainda, então eu, eu deixo pra ouvir o episódio depois, ou coisas que eu não tô muito interessada, assim, principalmente hoje em dia tem muito YA, né? Que é Young Adult e tal. E não, não é questão de, de qualidade que eu tô falando, é de, de preferência. Então eu não escuto, eu acabo não escutando. Então eu acabo meio que tendo. Alguns preferidos que eu escuto tudo que sai. Aí outros é, é muito é, por acaso, eu tô procurando sobre um livro ou um ator específico e tal. Mas o 30 Minutos é um podcast que eu escuto tudo. Porque eles, eles, desde que eu assinei, eu sempre estou escutando. Por quê? Porque eles são bem raivosos. E eu gosto de gente assim. E é, é um podcast feito pelo Vilto Reis, pela Cecília Marcon. E o José Figueiredo. E tem né o AJ, que já veio aqui. E tem pessoas que vão e vêm também. É muito legal. A análise que eles fazem é sempre... Sei lá, assim, eu acho muito acertada, porque ou são coisas que eu concordo, e a gente tem esse costume, né, de achar bom que a gente concorda, ou análises que eu nunca imaginaria, assim. E aí eu, eu sempre fico muito feliz quando eu, quando eu escuto. A Céssia, né, a Cecília Marcon, ela é professora e ela é linguista, então ela sempre traz umas visões muito boas, assim. E o Vilta é escritor, então, assim, cê, são pessoas... Né? Não, não é, eles não estão falando qualquer coisa ali. E eu gosto muito da, da abordagem deles. É, eles não, não fazem como a gente, por exemplo, que é sempre sobre livros específicos ou sobre literatura. Às vezes eles trazem, que é o que eu acho mais legal, eles pegam um tema que está que rolando e ou trazem abordagens sobre isso a partir da literatura ou eles fizeram... <risos> <risos> um dos episódios que eu mais gosto é o que eles indicaram livros pros ministros do desgoverno aí. E, cara, é muito divertido. Porque a gente sabe, né? Que a doença desse governo, além do fascismo, é a ignorância. E aí eles pegaram cada ministro na sua área. Não foram todos, porque são muitos e tal. Mas os mais os mais barraqueiros, né? Os mais conhecidos, porque estão sempre causando e fazendo merda. E aí eles indicaram livros que seriam interessantes para esses, para esses ministros. O último episódio que saiu é... Muito bom. E eu... É um episódio que eu... Algo que eu queria ter feito. Tinha que ter tido essa ideia antes. Mentira, mas é porque eu gostei muito. Que eles falam do chama, se não, não entendeu é porque leu errado. E eles falam de, de livros polêmicos que as pessoas às vezes né, procuram uma, uma interpretação para servir ao que elas acham e que eles tratam que não é assim, velho. Não é porque, não é o que você acha. O livro ele tem, o autor ele te mostra coisas que ele quer te mostrar e ele abre ou não possibilidades dentro daquela interpretação. Interpretar texto não é achar que é oba-oba. E eles tratam muito disso e é muito bom. E é bom que eles vão ficando puto ao longo do, do episódio. Eles vão ficando bravos. E eu gosto de gente. Eu gosto de gente que o sangue ferve. Então, cara, tem no Spotify, tem no, no iTunes. Eu escuto podcast pelo Pocket Cast. E, então, também tem lá e tal. Mas para quem curte Spotify... e to, Acho que todo agregador que você procurar, eles estão lá. Pelo menos até onde eu vi, os mais conhecidos, eles estão por lá. A gente vai deixar o link aqui deles. 30 Minutos, ele... aí é a mesma coisa, assim, eles têm, lá dentro você tem as redes sociais deles e tal.
0: É engraçado a gente tá recomendando aqui o, o 30 Minutos no, no nosso podcast, eu acho muito difícil a gente ter algum ouvinte que não conheça o 30 Minutos, assim, é... mas, enfim, pode ser que aconteça, né, pode ser que tenha, mas vale, vale o registro mesmo assim, porque eu não sei, eu não, eu não tenho esse dado aqui, eu não sei se eles são o maior podcast de literatura no Brasil hoje, mas eles estão com certeza entre os maiores, com certeza é, entre os mais longeiros. Né, que estão aí há mais tempo, que tem mais episódios no, no, no acervo deles, enfim é um, um podcast muito interessante eu, assim, eu, eu acho muito bacana e, e... E reitero aí a sua recomendação também.
1: É, você tá por fora, a gente não tá tão na crista da onda assim não. Tem um monte de conhecido meu que só escuta a gente. Não escuta outro podcast, assim. Pessoas que vêm falar comigo, poxa, eu não, não escuto podcast. Tem um amigo meu que ontem me falou assim, olha, eu não escuto nenhum de literatura, só o seu. Porque, sei lá, ele prefere outros temas, né? Música, futebol, essas coisas. Então, ita... não, não pelo tema, claro. Pessoas que chegaram até nós. Porque curtem podcast literatura, com certeza conhece o 30 Minutos. Mas pessoas que escutam, sei lá, porque gostam do que a gente aborda ou porque escuta temas variados, eu acho provável que. E vale muito a pena. Muito mesmo, assim. É, é, o, é o como eu falei, é o podcast que eu mais curto. Nem sabia que eram os maiores e tal, assim, mas tá aí.
0: É, então, é, tem essa galera mesmo que vem falar pra, com a gente de vez em quando, que só escuta a gente. Então fica pra eles essa recomendação, então, né? Bom, então eu vou fazer a minha segunda recomendação de hoje. Essa segunda recomendação eu admito que eu não, que a, a minha primeira, o Super Libras, ela é para todo mundo, qualquer um pode consumir, assistir lá os episódios e, e curtir. Essa segunda não é. Essa vai ser para um público mais específico, gente, porque eu vou trazer aqui um disco do Sepultura para recomendar por que, que eu vou trazer? Assim, é uma banda de, pra quem não conhece, é né? uma banda muito pesada de, de trash metal com algumas outras misturas, assim, a gente pode definir assim de forma simplória, né? Mas é uma banda brasileira de metal, muito conhecida, eu curto pra caramba. E quem não gosta de som pesado, numa de de uma parada assim, é, vocal gutural, essas coisas assim, não vai curtir. Então essa recomendação, assim, eu vou falar, é interessante você saber a curiosidade da coisa, mas, assim, provavelmente você vai ouvir esse disco aqui e não vai aguentar ouvir dois minutos e, e vai tipo, achar horrível. E, enfim, não é pra você, é pra quem curte som pesado, beleza? Eu vou recomendar o disco Alex de 2009, que é o 11º disco da banda, e eles compuseram o disco inteiro como se fosse uma trilha sonora do livro Laranja Mecânica. Quando eu li o Laranja Mecânica, eu não, eu não, eu não sou esse leitor que tem o hábito de ler ouvindo músicas. Eu não, não gosto de fazer isso. Eu prefiro ler em silêncio mesmo. Mas o, quando, como eu sabia e eu já conhecia o disco do Sepultura antes de ler o livro, eu intercalava. Eu li algum, um ou mais capítulos do livro e aí lá eu um pedaço do disco. Chegou um ponto que eu comecei a perder noção da realidade. Assim, o negócio é muito imersivo. É uma experiência muito única porque eu acho que que o estilo da banda casa muito com o estilo caótico do livro e, e, e sujo e, e pesado, pra caramba, denso demais. Então, eu acho que esse disco em especial ele, pra mim, ele, ele funcionou como uma alavanca que levou a minha leitura pra uma, uma outra experiência. Foi uma experiência muito diferente do que eu costumo ter com literatura, assim. Ele, ele trouxe algo a mais. Ele trouxe um elemento adicional, é, com, tentando se propor... Ele, o o Sepultor tem um outro disco também, eu acho que é o disco anterior desse daí, que é o, o Dante, alguma coisa, não, não lembro agora o nome, mas que ele, ele faz a mesma coisa. Ele, ele se propõe a ser uma trilha sonora do livro Divina Comédia. E, mas eu não, eu não li o Divina Comédia ainda, né? Mas eu... Acho que, eu sinto que o, o, o estilo da banda, casa perfeitamente com a distopia caótica e densa pra caramba que é o Laranja Mecânica. Então, eu deixo essa recomendação aí com o aviso de que você também pode perder um pouco a noção da realidade quando você estiver fazendo essa experiência de ler o livro e escutar o disco. Porque é realmente um negócio que beira a loucura, assim.
1: Pô, mas esse livro já é um negócio que, né, eu confesso que eu nunca terminei de ler. Mas... Por quê? Porque é, é perturbador. Aliás, no, nesse episódio que eu comentei do 30 Minutos... Tem isso aí, a galera falando que a galera... Ah, é Laranja Mecânica, uhul! Bicho, Laranja Mecânica é um negócio muito sério. E, nossa, eu te pago o almoço se você adivinhar o que que eu vou... <risos> que que eu vou indicar agora, minha recomendação. Tandã! Vamos, Vamos lá. lá. Todo mundo já deve ter visto na Netflix, entrou em... no catálogo deles há um tempinho um documentário de 2015 sobre quem? Sobre Gabriel Garcia Marx e aí eu vi, eu já tinha visto esse, esse documentário numa mostra de cinema que teve aqui em Brasília. Sei lá, eu acho que há uns três. Acho que na época que ele, que ele foi feito, ele, sei lá, tem uma hora e vinte, né? E é muito bom. É muito bom pra quem curte literatura latino-americana, pra quem curte literatura no geral, pra quem curte o Gabriel Garcia Marques. É muito legal. Ele mostra vários apesar de ser um documentário curto né, Pronto, sei lá, não é um documentário de duas horas, duas horas e pouco o tom dele é muito bom e ele pega pessoas falando do Gabriel Garcia Marques que você nem imagina que teriam essa amizade em comum, entre elas o Bill Clinton e o Fidel Castro, então, você vê assim e você vê Outros lados do Gabriel Garcia Marques que a gente não imagina quando você só lê, né que é, sei lá, o, o, o lado político dele, e não só de preferências políticas, mas como ele é, fez né, toda essa ligação na América Latina na época do, do, da Revolução Cubana e depois você teve os intelectuais meio divididos ali com essa com a questão cubana e tal, e ele sempre foi muito mais enfático nas suas preferências e ele teve esse esse trânsito político, né ele era amigo pessoal do Fidel Castro e ele era um grande admirador do Che Guevara e ao mesmo tempo ele, sei lá, o Bill Clinton gostava tanto dele que quando ele lançou um dos seus livros ele mandou pro Bill Clinton autografado, então é muito legal e tá na Netflix, não precisa alugar na internet, mas se quiser alugar na internet ter pode também, e chama A Criação de Gabriel Garcia Marques, não sei se eu falei o nome A Criação de Gabriel Garcia Marques, fácil de achar você coloca Gabo, lá aparece
0: É, pra quem tá chegando agora e não, não conhece a gente ainda, eu quero dizer aqui, explicar pra você, contextualizar que a Raíssa, ela tem um negócio com o Gabo, ela, ela realmente vai além de qualquer admiração e de, de qualquer, enfim, adoração a, a, alguma obra, algum autor, é um, é um outro nível aqui, entendeu? A gente já tem aí alguns episódios sobre livros do Gabo aí, vai estar tá linkado na descrição pra você ouvir, caso você ainda não conheça, né? Mas eu, eu, eu tô dando uma segurada porque ela, ela também tem um monte de outros livros do Gabo que ela quer falar aqui, eu só tô fazendo aquela curadoria assim, não, vamos variar, falar de outros autores também, depois a gente fala de, do Gabo de novo e tal, mas a Raíssa tem isso, viu gente? Só pra vocês saberem, ela, ela tem essa, a gente pode chamar de Tara, não sei, pelo, pelo texto do, do Gabo,
1: o dia que eu fizer o Temer nesse podcast, você vai ver, vai ser dois anos de, de episódios de Gabriel Garcia Marx, tá bom? Então, cuidado.
0: <risos> é isso aí, então esse, esse documentário aí, ela, você já me recomendou isso aí, eu vou assistir e, enfim, é isso, temos aí a nossa rodada de recomendações de hoje, né?
1: Gabriel Garcia Marx of the day, pra não dizer que eu não, não ia citar ele dessa vez, que eu cito sempre. É uma doença, gente, desculpa.
0: E estamos chegando ao fim aqui desse podcast. Se por um acaso esse é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo sobre algum tema relacionado à literatura, ao universo literário. E o nosso feed está disponível em qualquer agregador da sua preferência, no iTunes, no Pocket Cast, no Castbox, no Spotify também. Vai ter o um link para tudo isso daí na descrição.
1: Nós estamos nas redes sociais também, arroba Suposta Leitura, tanto o Twitter quanto o Instagram. E isso posta a leitura gmail.com se você quiser falar com a gente por e-mail.
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu também estou no Twitter, é arroba com dois Ns, dois R, dois S, tudo junto. E semana que vem a gente está de volta.